0: Het is december en kerst nadert heel snel. En de Poolse manier waarop wij de kerst vieren is toch heel anders dan in Nederland. Um, ik wil graag het verhaal van de Poolse traditie vertellen. Ik ben Borjana Kopczynska, voorzitter van de Stichting Polish Culture in Nederland. Wij beginnen in Polen eigenlijk kerst te vieren al op de kerstavond, op 24 december. En dat is een van de meest magische avonden, vol van symboliek en traditie. Een deel van de cultuur die voor veel Polen echt belangrijk is en zeer dierbaar. je ooit kerst in Polen doorbrengt, wordt het echt een van de warmste, meest onvergetelijke kerstervaring van je leven. De feestelijke sfeer begint al een paar dagen van tevoren. Gevierd met de traditionele familie Kerstdiner. Deze avondmaal heet Vigilia. En het uh, woord komt vanuit het Latijnse woord Vigil. En dat uh, betekent waakzaamheid. Eigenlijk wacht je de hele avond op de geboorte van Jezus. Traditie, of je kan het bijgeloof uh, noemen, spreekt dat alles wat uh, op de dag gebeurt, heeft een impact op het volgende jaar. Dus dat betekent... Ruzies worden vermijden, anders ga je het hele jaar vechten. Alle geleend geld moet absoluut terugbetaald worden, vooral aan je vrienden. Anders heb je geen vrienden volgend jaar. Huis moet opgeruimd worden, heel mooi. Anders wordt het een heel rommelig jaar. En alles in orde is, dan begin je met alle voorbereidingen. Tafel wordt prachtig aangekleed met de oude linnen tafelkleed, met alle bestek. Op die dag uh, leren kinderen eigenlijk hoe moet je alle bestek uh, gebruiken, alle vorkjes en messen. Onder het tafelkleed uh, werd een kleine bundel stro gelegd. Het is een symbool van stalen van waar Jezus werd geboren in Bethlehem. Een heel belangrijk Onderdeel is het voorbereiden van een extra stoel aan tafel. Het is een stoel voor een onverwachte gast. Niemand in Polen mag absoluut kerst alleen doorbrengen. Alle Polen beschouwen het als hun persoonlijke heilige plicht om ervoor te zorgen dat geen van hun familieleden, vrienden, kennissen of zelfs maar mensen die ze toevallig op straat ontmoeten op deze dag alleen is. Dat weet ik nog van mijn kindertijd, een van de compagnons, zakcompagnons van mijn vader. Die was alleen uh, op de kerstavond en die was gewoon uitgenodigd om mee te eten met onze familie. Hij mocht niet alleen thuis zijn. Veel Polen wachten tot de eerste ster aan de hemel verschijnt voor ze aan tafel gaan zitten. Het is gezegd dat de familie die de ster als eerste zit, zou het volgend jaar het meest geluk hebben. Omdat ik de jongste in de familie was, en eigenlijk was het niet echt nodig uh, met de alle voorbereidingen, van jongstaaf moest ik naar de zolder van onze familiehuis bij de ruimte zitten en wachten op de eerste ster. En dan met een schreeuwen naar beneden rennen en zeggen ja de ster is er al dus kunnen wij beginnen maar voor je aan tafel gaan zitten moet je op wat ik delen en wat is op wat ik het is een wafel gemaakt van meel en water en het een beetje uit als een hostie de oorsprong van het delen komt vanuit brood delen tijdens de laatste avondmaal op wat ik ligt al op tafel maar die kan je niet zomaar eten. Je deelt dit met iedereen en wenst hen fijne Kerstdagen. Het delen van de wafel is een heel oude traditie in Polen, met sporen die teruggaan al tot de 10e uh, eeuw. En waar je ook woont in Polen, noord, zuid, oost, west, begin je die avond altijd eerst met het breken van opwaten. Als je klaar bent met het delen van opwaten kan de avondmaaltijd beginnen. Het is niet zomaar een kerstdiner. Er zijn twaalf gerechten, allemaal zonder vlees. En ze staan voor twaalf apostelen of voor twaalf maanden. Ja, twaalf gerechten, dat zijn er heel veel. En je moet ze allemaal op zo'n minst proeven, want anders heb je geen geluk volgend jaar. Eigenlijk, het beste is drie dagen van tevoren niet te eten. Maar gelukkig is het geen strafdoor om al die gerechten te eten, want ze zijn allemaal echt heerlijk. Maar jij kan het voorstellen, dit avond gaat lang duren, tot middernacht, als de heilige mis begint. Elke regio heeft een eigen gerechten en eigen familierecepten. Er zijn vier belangrijke ingrediënten, de gaven van de natuur. De gaven van water, van aarde, van boomgaard en bos. En dat zijn allemaal vissen en bloem voor het deeg te maken en de groenten en de fruiten. En natuurlijk paddenstoelen die worden geplukt de hele herfst en dan gedroogd. Achter alle gerechten zit er een symboliek. En eigenlijk zijn alle gerechten ook heel goed en gezond voor je. De eerste gang is een soep. In de meeste van Polen is het een barst, heldere bietensoep. Rode biet eh, eigenlijk vergoogt de immuniteit van het lichaam, dus dan ben je gezond voor het hele jaar. Deze barst eh, wordt geserveerd met paddenstoelen deegwoordjes. Oeska, zo heet het. Ze zijn gemaakt met eh, gewekte porcini's en zijn eigenlijk een soort van Italiaanse ravioli. Voor het maken van de barst heb je een zure basis, zakwas, nodig. En die moet zeker een paar dagen van tevoren gemaakt worden. In de bergen wordt barst met bonen geserveerd. Bij de zee is het een vissoep. In het noordoosten is het een witte barst of een zure roggensoep. In de andere regio is het een paddenstoelensoep gemaakt van een gedroogde bospaddenstoelen met vierkante noedels. Na de soep, tweede gang: vis. Vis betekent opbrengt gezondheid en welvaart. En uh, natuurlijk verbeter je geheugen. Dus heel gezond weer. Voor de Tweede Wereldoorlog uh, eigenlijk snoekbaars en snoek waren heel populair. Maar na de Tweede Wereldoorlog er kwam tijd van communisme. Er was ook een armoede. Niet iedereen gaat een koelkast. En dan is het kaper heel populair geworden. Kweken van het karper is heel oud in Polen, 700 jaar oud. Ik herinner me nog van die tijd dat de straatmarkt, er waren heel veel straatmarkten in Polen toen ik klein was, was overspoeld met al die uh, karper. En die was eigenlijk op een beetje onmenselijke manier in de tas gebracht levend, nog steeds naar huis en in de badkuit gedompeld. En daar moet hij nog even een paar dagen zwemmen. Het beste karper wordt zo vers mogelijk geserveerd. Maar dat betekende ook dat wij gingen niet douchen voor een paar dagen. Badkuip was bezet. Er was ook een heel veel vrede voor kinderen om met de karper te spelen in de badkuip. Maar er zijn ook veel verhalen over buitenlanders die absoluut geschokt zijn door deze opvatting. Deze karper kan op veel verschillende manieren worden bereid. kan, kan gepaneerd zijn of. Uh, bijvoorbeeld kaper in de Joodse stijl. Dit zijn een stukjes vies die langzaam in een vies worden gekookt en dan geserveerd met de natuurlijke gelei, huidjes, worteltjes enzovoort. Daarna komt een volgende vis: haring. Haring was heel vroeg uh, onderdeel van de bevolking uh, maaltijd. En de contacten tussen Polen en Nederland waren ook eerst in de haringvangst. Die haring kan geserveerd worden met de zure met appels, met gehakte uitjes of met tomaten of vier gemarineerd in olie en azijn. Tijdens mijn eerste vigilia uh, in Nederland was een beetje desastreus mijn haring, omdat ik heb gewoon een verse haring geko gekocht. En dan probeer ik dit te marineren in azijn en olie. Maar na vijf dagen is het gewoon verdwenen in het azijn. Omdat wat ze in Polen gebruiken, het is een gezouten haring. En die is veel steviger. En dat heeft ook die uh, marineren nodig in azijn om zacht te worden. Na de vis komen pierogi. Ik denk dat het de, het meest erkende Poolse voedsel is. Ik heb eigenlijk ontdekt dat de oorsprong komt vanuit China. En die kwam eeuwen geleden met zijde route... eigenlijk en verspreid door de hele Europa. Je hebt een soort van uh, draviolis in uh, Italië... En je hebt ook dumplings in Engeland. Um, maar die Poolse uh, pierogi, het uh, zijn een Gevoeld met gehakte of aardappelen of kvaak. Of die kunnen ook zoet zijn met bosbessen of een aardbeien. En die kunnen ook gekookt, gebraden of gebakken zijn. Maar voor Vigilia worden ze geserveerd met de zurkel en gedroogde paddenstoelen. In de oostelijke regio worden zoete pierogi geserveerd met gedroogde pruimen en manzet. Ook heerlijk. En daarna is het een zurkel. Gestoofde zurkel, vaak geserveerd met paddenstoelen. Zurkel is heel gezond voor je. Beschermd tegen kwaad, zeggen ze. Maar het is goed voor de darmen. Er zitten heel veel vitamines. Goed voor je haar, voor je huid. Dus je wordt er alleen maar gezonder van. Bijna iedereen stoofzurkel voor de kerst... En nu zijn we een beetje halen weg van de avond, maar we zitten al vrij vol. Dus gelukkig uh, is het tijd voor kerstcadeautjes en pauze in het eten. Iedereen wacht op hen. De wacht op ons de hele avond onder de kerstboom. Deze gewoonte om elkaar kerstcadeautjes te geven houdt verband met het met de geschenken die de drie wijze manen aan Jezus gaven tijdens groens bezoek aan Bethlehem. Maar het is nu lekker even uitgerust, uh, Kunnen we weer beginnen met het eten. Achtste gang zijn koolrolletjes. Die heten gwompki. Meestal worden ze gemaakt met vlees, maar bij Vigilia zijn ze gevoeld met granen. Boekwijds, parelgorten of rijst, en gedroogde paddenstoelen. En dit is eigenlijk de laatste hatige gerecht. Tijd voor hangen. voor de Grand Dessert. In oost waar ik vandaan kom, komt altijd als eerste koetje. Het is een heel oude toetje dat alleen voor kerstma's wordt gemaakt. Het is een mengsel van tarwekorrels, Gekookte maanzet, honing in alcohol, gedrenkte, gedroogde vruchten en noten. En hier heb je honing. Die is heel goed voor je. Het is een symbool van lange leven. Noten, vruchtbaarheid. Heel zwaar, maar ook heerlijk. Eigenlijk kan je niet zoveel koetje eten. Het is zo machtig. Na koetje komt een piernik, en dat is een peperkoek. Uh, gemaakt weer met honing, reuzel, suiker, eieren en kruiden. Eén van de beroemdste komt vanuit een stad, Torun, waar Copernicus is geboren. En daar heb je de, ze gevoeld met jam, uh, bedekt met chocolade of een suiker. Het is moeite waard alleen maar naar Torun te gaan om deze piernik te proeven. Maar terug naar onze Vigilia. En dan de Elfde gerecht, fruitcompot. Het is een kompot soussel, gemaakt van gedroogd, gerookt fruit. Heel goed voor de spijsvertering. En die heb je echt nodig op die avond, na al die gangen. En dan de twaalfde en de laatste gerecht. Het is een manzatcake. Mijn favoriete eigenlijk. Het zijn lagen van deeg, gevoeld met manzatroom. Manzat is gekookt uh, in een slagroom voor een ongeveer onderhalf uur. Ja, dan kom ik weer naar mijn eerste Nederlandse Vigilia. Dan probeer ik een onderhalf kilo mansaat ergens te kopen. Nou, vergeet Albert Heijn. Daar krijg je die niet. Dus met werd een lange zoektocht. Heb ik die in één natuurwinkel gevonden. Maar in kleine zakjes. Nou ja, heb ik mijn tas vol ver, ver, gepropt. En dan ging het naar de casa. En daar kijk ik er mij heel bedenkelijk aan en ineens werd ik verhoord. Waarom ik zoveel maanzag nodig heb, wat ga ik me daarmee doen? Nou ja, dan probeer ik uit te leggen, dat is voor mijn vigilia. Maar het is geslacht. Heerlijke maanzetkeek. Maanzet brengt geluk en vrede voor het hele jaar. Is tijdens deze diner is het zingen van de kerstliederen. Er zijn een duizend van. Volgens een recente onderzoek zingt bijna 80% van de Polen kerstliederen aan het kerstdiner. Ik heb daar zo'n warme herinneringen aan. Tijdens onze vigilia bij mijn familie, ik moest altijd op de piano spelen... en ik moest eigenlijk een paar weken van tevoren... Van tevoren al de kerstliedjes leren op een uh, piano. Dan kon ik begeleiden tijdens de hele avond. En mijn favoriete kerstliedje is een, eigenlijk een slaapliedje voor Jezus uit de 13e eeuw. En die heet Lulije Jesuño. Het is een heel bekende melodie, en variatie op de melodie van dit kerstlied, werd gebruikt door Frederic Chopin in zijn scherzo, op 20. En met deze kerstliedje neem ik het afscheid. Ben je nieuwsgierig geworden naar al de gerechten die ik beschreven heb, of misschien wil je er wat van maken, dan vind je die op onze website polishculture.nl. Daar kun je alle lekkerste recepten van mijn familie vinden. En tegenwoordig kun je alle ingrediënten gewoon in Nederland krijgen. Ik wens jullie allemaal heel fijne kerstdagen en heel veel gezond en geluk in 2021.